0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Vandaag wil ik eens even stilstaan bij zelfvertrouwen, want we zijn er allemaal heel erg op gespitst om... ...veel zelfvertrouwen te hebben. We denken dat dat het hoogste goed is... ...en dat je als je veel zelfvertrouwen hebt... ...dat je er dan bent, of zo. Weet je, en... Um... ...maar er zitten ook heel veel onverwachte problemen... ...aan het stukje veel zelfvertrouwen hebben. En die wil ik vandaag even in deze podcast bespreken... ...want ik denk dat het voor jezelf ook heel belangrijk is... ...om um, eigenlijk die, die druk eraf te halen... ...van per se heel veel zelfvertrouwen moeten hebben... Want zoals je in deze podcast gaat merken, kan dat ook voor problemen zorgen. Dus, maar eerst eventjes, um, als je in, in naar de studies kijkt en um, ja, de definitie opzoekt van zelfvertrouwen, dan uh, is de definitie van zelfvertrouwen is een globale evaluatie van het gevoel van zelfwaarde. Dus dat is een evaluatie. Dus wat zegt dat? Daar gaat het eigenlijk al mis. Dus wat zegt dat nu eigenlijk? Dat je dus... Jezelf beoordeelt, je evalueert jezelf op het gevoel van zelfwaarde. Dus het is eigenlijk een soort van beoordelingsmechanisme. Want om te kunnen evalueren, moet je jezelf vergelijken met anderen. Dus dat is wat het woordje evaluatie inhoudt. Het houdt eigenlijk een beoordeling in, waarin je je dus vergelijkt met anderen. Dus ben ik een goed of een slecht persoon? Ben ik gelukkiger of succesvoller dan anderen? Weet je, daar ga je je dan eigenlijk mee bezighouden als je je eigen zelfwaarde aan het evalueren bent. Oftewel aan het beoordelen, oftewel aan het vergelijken. Ja, maar denk je nu, er zijn toch duizenden studies en onderzoeken gedaan naar zelfvertrouwen en waarom dat belangrijk is en dat komt toch niet uit de lucht vallen. Nee, het is ook zeker wel bewezen dat een hoog zelfvertrouwen zorgt voor een goede mentale gezondheid. En dat een lager zelfvertrouwen dat verhoogt de kans op psychische problemen. En daar zijn natuurlijk ontzettend veel studies naar gedaan en daar is ook ontzettend veel bewijs voor. En toch zul je in deze podcast gaan merken dat een hoog zelfvertrouwen een probleem kan zijn. En... Het belangrijkste is dat je snapt dat het hebben van een hoog zelfvertrouwen niet problematisch op zich is, maar het verkrijgen en vasthouden van een hoog zelfvertrouwen. Daar zit eigenlijk het probleem. Dus een van de manieren om dat zelfvertrouwen hoog te houden is om bijvoorbeeld um, goed te presteren. Dus om een gevoel van hoog zelfvertrouwen te hebben, wil je bijvoorbeeld bovengemiddeld presteren. Want als iemand, iemand tegen jou zegt, nou je werk is maar middelmatig of gewoon niet goed, dan voelt dat niet goed, weet je. Want je wil, je wil goed presteren, want daarmee verkrijg je dus dat hoge zelfvertrouwen. Weet je, het is in deze maatschappij niet oké okay om middelmatig te zijn. Dat past in heel veel, uh, bij heel veel mensen niet in hun woordenboek. Weet je, het is niet oké okay om middelmatig te zijn. Maar hoe logisch is dat? Weet je, je kunt niet altijd maar goed zijn in alles wat je doet. En in alle dingen die je doet. Dat gaat niet. En met name ook omdat er altijd iemand zal zijn die het beter kan. Die succesvoller is. Die mooier is. Die dat sneller doet. Die rijker is. Dus wat er dan gebeurt, is dat je ziet dat zelfvertrouwen afhankelijk is van externe factoren. Dus vergelijking met anderen. En daardoor is dat zelfvertrouwen, om dat dus te behouden, is erg kwetsbaar. En als we dus falen of minder presteren, wat gebeurt er dan met je zelfvertrouwen? Dan is je zelfvertrouwen dus weg. En moet je weer opnieuw gaan presteren om dat zelfvertrouwen weer te verkrijgen. En dus ook te behouden. Dus om het te behouden, moet je het ook nog eens goed blijven doen. Dus bij een hoog zelfvertrouwen speelt ook vooral een rol van... hoe kan ik anders zijn dan anderen? Hoe kan ik me onderscheiden van anderen? Hoe kan ik me dus beter voordoen of gewoon beter zijn dan anderen? Dat doen we dan bijvoorbeeld door uh, ja, op een bepaalde politieke partij te stemmen... of door bepaalde producten te, te kopen... of door op Facebook uh, speciale belangrijke reisjes uh, te laten zien... of te laten zien wat je allemaal voor leuke dingen doet... of wat je allemaal wel niet hebt. En... Dat gebeurt natuurlijk heel veel op Facebook ook. Dus wat gebeurt er dan? Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Weet je, de foto's zijn gefotoshopt. En ja, mensen laten alleen maar zien de leuke dingen die ze doen. Dus het geeft een compleet vertekend beeld van de werkelijkheid. Bij zelfvertrouwen ligt de focus dus veel meer op... Hoe ben ik anders dan anderen? En... Dat speelt ook een rol bij het behouden van je zelfvertrouwen. Je zelfwaarde wordt dan dus afhankelijk van goedkeuring van anderen. Van, het wordt afhankelijk van of je slaagt, weet je, of dat je faalt. Dus dat bedoel ik met die externe factoren. Het, het, het uh, hebben van zelfvertrouwen op zich is niet het probleem, maar het behouden ervan is afhankelijk van die externe factoren. En dat is dus een probleem. Weet je, denk maar eens aan uh, waar vrouwen veel last van hebben. Dus hoe aantrekkelijk ben ik ten opzichte van anderen? Weet je, ben je altijd aan het vergelijken van ben ik mooier of minder mooi? Of hoe, hoe mooi ben ik eigenlijk? En op basis, van, op basis daarvan, op basis van die evaluatie, wordt eigenlijk je zelfvertrouwen bepaald. Dus het feit dat ons zelfvertrouwen staat of valt met prestaties of het uiterlijk, dat maakt ons gevoel van zelfwaarde dus heel erg fragiel. Het maakt het heel erg wankel. Wat gebeurt er nu als dus je zelfwaarde even, je, je zelfvertrouwen minder is? He, dus als je kritiek hebt gehad of als je gefaald hebt. Wat er dan dus voor nodig is, is dus dat zelfvertrouwen weer op te krikken. Maar hoe doen mensen dat dan? Door zichzelf bijvoorbeeld boven anderen te plaatsen. Dus zichzelf beter te vinden dan anderen. Um, dus anderen naar beneden praten. Kleinerend over anderen praten. Zodat ze zichzelf weer goed voelen. Zodat dat zelfvertrouwen weer terugkomt. En hoe ze dat ook doen is door bijvoorbeeld zwaktes niet te tonen. Dan voel je je ook beter, want je voelt je niet zwak. Dus heb je weer een beter zelfvertrouwen. Want ja, jij bent niet zwak. Of, wat er ook gebeurt, om het zelfvertrouwen weer terug te krijgen na het falen van prestaties of niet goed genoeg gevonden te worden, is beschuldigend zijn naar jezelf. En dat heeft er dus mee te maken dat als je dan een fout maakt, dan heb je daar heel erg veel moeite mee. En dan kan het dus enorm helpen om een ander omlaag te praten om jezelf weer beter te voelen. En een ander onverwacht probleem of gevolg van veel zelfvertrouwen is narcisme. Dus het, eigenlijk het doorslaan in hoog zelfvertrouwen hebben. Er was in, in Amerika hebben ze in de jaren 80 en 90 hebben ze een studie gedaan. Um, of nee, hebben ze op scholen in Amerika hebben ze dus uh, op, op school kregen ze dus lessen in zelfvertrouwen, die kinderen. En. Die kinderen hebben ze gevolgd over een periode van 25 jaar. En wat daaruit kwam, was wel heel bijzonder. Want die kinderen die dus les hadden gehad in zelfvertrouwen op school, die bleken dus, 25 jaar later, hoog te scoren op narcisme. En ja, iedereen weet natuurlijk wel dat narcisme een probleem is. Een probleem. Dus dat is natuurlijk een enorme paradox. Weet je, je wil op school die kinderen juist dat zelfvertrouwen leren. Je wil dat ze voor zichzelf opkomen. En wat gebeurt er? Kinderen slaan dan door in narcisme. Dus dat wil je ook niet. Dus, dus hoe, hoe komen we hier met z'n allen in hemelsnaam uit? Hoe we daaruit kunnen komen, dat, dat zal ik zo vertellen. Maar wat ook interessant is, is als je, je je dit misschien afvraagt. Weet je, pestkoppen vroeger op school. Waarom pesten die eigenlijk? Waarom pesten die? Dat is eigenlijk precies wat ik net heb uitgelegd. Die, die pesten en kleineren anderen om zichzelf beter te voelen. En daarmee dus een hoog zelfvertrouwen voor zichzelf te creëren. Dus als je die kinderen gaat testen, dan scoren ze ook hoog op zelfvertrouwen. Maar ja, dan kun je je afvragen van, is dat de manier van zelfvertrouwen? Om die op die manier te verkrijgen. Wil je op die manier een hoog zelfvertrouwen hebben? Door dus eigenlijk anderen te kleineren, anderen te pesten. Dat is natuurlijk niet een lekkere manier, een fijne manier om uh, een hoog of goed zelfvertrouwen te hebben. Dus, weet je, daar het, het, het zitten aan alle kanten, zitten er dus haken en ogen aan, aan dat zelfvertrouwen. En ik denk dat het echt goed is om dat hier eens te belichten. Want we, we staren ons er allemaal blind op, weet je wel, van het hoge zelfvertrouwen. het is heel erg belangrijk en heel erg ja, goed om te hebben. Maar ja... Je hebt nu van mij gehoord wat daarbij dus ook de problemen zijn. Dus nu is natuurlijk de vraag, wat kun je dan anders doen? Dus hoe kun je nu een gezond zelfvertrouwen hebben wat stabiel blijft? En wat dus niet afhankelijk is van al die externe factoren. In de eerste plaats is het belangrijk dat we stoppen met onszelf te vergelijken met anderen. Dus normaal halen we... Ons zelfvertrouwen uit de vergelijking met anderen. Dus hè, als we ons vergelijken met anderen, dan weten we, oh ja, we zitten goed of we zitten niet goed. Maar ja, dat is dus niet de manier. Dan ben je bezig met die externe factoren. Dus stop met het vergelijken met anderen. En een andere manier om een stabiele gevoel van zelfwaarde te krijgen, is door je gevoel van zelfvertrouwen niet te laten afhangen van goedkeuring van anderen of van prestaties. En een derde belangrijke manier is uh, zelf zorg dragen voor het invullen van je eigen behoeften en voor je gevoel van welbevinden. En dat is eigenlijk wat ik natuurlijk in mijn therapie en in mijn online videotraining ook doe. Je gaat echt op zoek naar wat zijn nou mijn eigen behoeften, wat zijn nou mijn eigen wensen, wat zijn mijn eigen waarden en hoe kan ik me daar dus mee bezig gaan houden. En me daarop focussen. Dus eigenlijk je blik naar binnen richten. In plaats van je blik constant naar buiten richten. Om je heen scannen. Wie is beter, wie is minder, wie is... En op basis daarvan dus je gevoel van zelfwaarde laten afhangen. Weet je, echt die blik naar binnen richten. En er is nog een ander belangrijk punt. Wat echt ook wetenschappelijk onderzocht is. Uh, wat enorm goed werkt om een stabiel gevoel van zelfwaarde te krijgen. Dat is... Iets wat, ja, wat ook gewoon uiteraard nog te weinig gebeurt, maar dat is zelfcompassie. Want met zelfcompassie leer je open te staan voor je tekortkomingen, maar ook natuurlijk voor je sterke punten. Dus je bent niet alleen maar bezig om die sterke punten sterker en groter en belangrijker te maken, maar je bent ook bezig met uh, aandacht geven aan je tekortkomingen en dus acceptatie van jezelf zoals je bent. Bij zelfcompassie is er geen oordeel. Dus je gevoel valt of staat niet met wat er buiten je omgebeurt. Het gevoel van waardering naar jezelf, acceptatie van jezelf, is dus niet gebaseerd op de vergelijking met anderen. En daarom is zelfcompassie zo belangrijk. En dan vraag je je af, ja, wat is zelfcompassie dan eigenlijk? Zelfcompassie is op een een vriendelijke manier omgaan met onszelf op de momenten dat we het moeilijk hebben. Het gaat ervan uit dat we allemaal gelijk zijn en dat we allemaal even belangrijk zijn als een ander. Je leert dus om waardevol te zijn zoals je bent en niet omdat je een een of andere hele belangrijke prestatie hebt geleverd. Met zelfcompassie behandel je jezelf zoals je anderen waar je van houdt ook behandelt. En daarom is het ook een aparte les uh, die ik in mijn online videotraining heb opgenomen. En uh, ik behandel het ook altijd in mijn therapieën. Want eigenlijk, zelfcompassie is enorm belangrijk. Het is een immense kracht die juist een stabiel gevoel van zelfwaarde voor jezelf creëert. En dus niet het vergelijken met anderen en al die andere manieren. Dus presteren, bezig zijn met uiterlijk. Dat is niet hetgene wat je gaat helpen in je zelfvertrouwen. Als je meer wil weten, check dan ook mijn video Stop met Positief Zijn. Want daarin uh, geef ik je ook een hele belangrijke boodschap mee, die ook met dit verhaal te maken heeft. Dat stoppen met positief zijn is ook enorm belangrijk voor een stabiele gevoel van zelfwaarde. Dus check die, je kunt hem vinden in de beschrijving hier zo bij deze podcast. Ik hoop dat ik je vandaag weer geïnspireerd heb. En ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact.mentaalsterkmetsandra.nl